0: Olá pessoal, eu sou o, o Newton Nitro, também conhecido como Tio Nitro, e começa agora mais um Nitro Dungeon, meu vlog de dicas de RPG, e hoje a gente vai falar de Legião, Legião, essa é a introdução, uma breve introdução ao mundo de Legião. Esse é um vídeo especial para o evento virtual de RPG, a RPG Conde 2020, organizado pelo Edson Júnior e o Leandro Lisboa do site RPG Brasil. A RPG.com é um evento gratuito e online de RPG, com palestras, mesas de jogo, oficinas de criação, sorteios e muito mais, e que aconteceu no dia 29 de maio ao dia 31 de maio de 2020. A página oficial do evento é a www.rpgcon.rpgbrasil.com.br e antes de começar, eu queria agradecer o convite do Edson Júnior da RPG Brasil para falar um pouco do Legião RPG. E esse é o primeiro vídeo, são dois vídeos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma breve introdução ao mundo, de RPG, ao mundo de Legião e no segundo vídeo as 10 coisas que eu aprendi escrevendo Legião, a Era da Desolação. Então, vamos lá! Então vamos começar uma breve introdução ao mundo de Kadur. Legião a Era da Desolação é o cenário oficial do Old Dragon RPG, mas também pode ser adaptado para qualquer sistema de RPG. Lá no site da Bureau Brasil, nós temos a adaptação para a D&D 5 edição, gratuita, que você pode baixar. E eu, quando mestro minhas Nitro Sessions, eu estou desenvolvendo um sistema de RPG chamado 2D6 World, que é um sistema narrativista e customizável, baseado na Apocalipse Engine, eu mestro, eu estou fazendo essa adaptação para o 2D6 World, que é muito parecido com Dungeon World, e também tem eu mestro o Old Dragon, principalmente presencialmente, o Legião, mas ele é facilmente adaptável para qualquer tipo de sistema. O Legião lança os jogadores em um mundo de fantasia sombria e brutal, também chamada de Green Dark, pelos gringos. É um mundo que tenta se reerguer depois de uma guerra apocalíptica causada por Nastor, o deus louco, à frente de suas legiões sombrias, de horrores, monstros, demônios e mortos-vivos inteligentes. Essa grande guerra deixou uma terra devastada como herança. Você pode adquirir o Legião, versão física, na loja online da Buró de Jogos Brasils, e que vem dentro de uma caixa com muita coisa extra, né? Vem um mapa gigante, um minigame chamado Truco do Corsário, que é o jogo de apostas mais famoso de Rianon. Vem também com uma ficha com mapas, descrição das pragas que assolam Cador, e uma transparência para usar no mapa, e muito, muito mais. A versão em PDF, que é baratinha, pode ser adquirida no site Dungeonist. Então vamos conhecer o mundo de Kadur e o grande continente de Rianon nesse mapa maravilhoso feito pelo Dan Ramos. Kadur, que em urdaniano antigo significa vale do sacrifício, é um mundo brutal, moldado por guerras incessantes e povoado por povos endurecidos na luta diária pela sobrevivência. Suas vilas, cidades, reinos e impérios, possuem peculiaridades culturais que refletem a sua história sangrenta. Desde os seus primórdios, a vida em Cador sofre com a eterna guerra entre seus dois maiores e mais cruéis deuses, Urzote, o Senhor dos Abismos, e a deusa das Três Faces, a Hélia Valedares Hecatus, a Mãe dos Dragões. Tal rivalidade se reflete na eterna guerra entre as crias de Uzote e os povos da deusa. As crias de Uzote são, aqui, é, aqui tem as raças, né? Essas aqui são povos da deusa, né? mas as crias de Uzote são os monstros, né? As crias de Urzote são as raças oriundas dos atos de criação de Uzote, o senhor dos abismos, e de seu filho o deus louco Nastur, o senhor dos vermes. Então as crias de Osortes são os orques, os bugbears, os duergars, as feras do pântano, o povo rato dos mosquins, os Coboldes, os ogros, os trogloditas e monstros de toda a espécie e outros povos ainda mais monstruosos que vivem nos locais mais selvagens da superfície ou nas profundezas das, das infinitas cavernas. Os povos da deusa são as raças criadas pelos falecidos deuses-filhos da mãe dos dragões, né? da deusa das três faces. Então são os humanos, os elfos, os anões e um monte de raça exótica nova, os Voldas, os Grises, os Cactares, os Centauros, os raulcares, Minotauros, Atlantes, Nomadis e muitas outras raças humanoides ou surgidas da miscigenação universal que acontece entre os incontáveis povos de Cador. Esse estado de guerra permanente ah, entre os povos de Cador tornou a, mari a maioria das suas culturas extremamente militarista. A antiga tradição dos povos da deusa e das crias de Urzote de se organizarem em legiões, por isso o título do cenário, que são legiões de guerreiros e guerreiras, tropas militares, sagradas ou mercenárias de dezenas e até centenas de milhares de guerreiros e guerreiras. Essa tradição evolui ao longo de, de seis guerras e das três eras da história de Kadur, a Era da Luz, a Era das Trevas e a Era da Desolação, que é a era atual. Até se tornarem, né, as legiões, por causa disso, se tornaram, parte integrante, principalmente, da cultura guerreira dos, das centenas de povos do continente de rhé As legiões são as peças da eterna guerra divina entre Ozote, o Senhor dos Abismos, e a deusa das Três Faces, a Hélia Valedares Hecatus, a Mãe dos Dragões. A última tragédia dessa guerra ocorreu no começo da Era da Desolação há 15 anos antes do presente ano da deusa de 1112 AD. Então, a Grande Guerra, né, foi aqui, ó, aqui, a Grande Guerra ocupou o território inteiro e essa a Grande Guerra foi um, uma guerra apocalíptica, iniciada quando Deus Louco Nastur, o Senhor dos Vermes, foi libertado de sua prisão milenar em Urdanon, e, reunindo suas legiões sombrias, enfrentou as forças do Grande Pacto e devastando todo o continente de Rhiannon em um conflito sem precedentes que lançou as crias de Uzote contra os povos da deusa. A Grande Guerra só teve fim depois do sacrifício de milhões de guerreiras e guerreiros de todos os povos, reinos e impérios, de Rianon. graças ao esforço suicida do lendário Bando do Dragão. O Bando do Dragão foi um grupo de heróis suicidas selecionados entre as, os melhores das forças do Grande Pacto, a Aliança dos Povos da Deusa contra as Legiões Sombrias do Deus Louco. Esses mártires da Grande Guerra conseguiram entrar no até então inexpugnável Castelo do Não-Sol a fortaleza voadora do deus louco Nastur e, causando uma hecatombe mágica incomensurável, destruiu o senhor dos vermes. A morte do deus louco deu início a uma era da desolação, que é um período tanto de luta pela sobrevivência, como de reconstrução e ascensão de antigos e novos poderes dentro do mundo de Kador. Apesar da vitória dos povos da deusa na Grande Guerra, né, o conflito devastou os povos de Reanon de maneira permanente, dando início ao que nós chamamos de a Era da Desolação, o período que vai de 1097 AD até o ano atual de 1112 AD. Esse é um período de muitas transformações e sofrimento para o povo de Reanon, mas, ao mesmo tempo, é um período de grandes oportunidades para o surgimento de novos reinos, novos impérios e novos líderes. A Grande Guerra devastou o continente de Reanon com regiões inteiras se transformando em infernos a céu aberto pelas terríveis chagas negras, que são áreas criadas após cataclismos cósmico, é, mágicos causados pelos combates entre as Legiões do Grande Pacto e as Legiões Sombrias do Deus Louro. E, por isso, né, o continente de Réanon é uma terra devastada. E, atualmente, a crescente expansão das chagas negras, que é essas regiões de pesadelo, que são encobertas pelas brumas dos abismos do sem fim, o malévolo plano espiritual de Uzote, e que são povoadas de horrores, monstros assustadores e famintos por almas, é, pesadelos tentaculares, forjados da essência dos milhares que morreram nessas regiões, mas, mesmo assim, isso não é o único problema da Era da Desolação. Também graças aos cataclismos mágicos da Grande Guerra, tornou-se comum o aparecimento de chagas vermelhas temporárias, que são portais escarlates de pura magia demoníaca, de luz escarlate, e por onde demônios dos seis infernos do Limiar invadem Rianon em busca de corpos para encarnarem e se transformarem em possuídos os demoníacos possuídos, as vingativas crias de Uzote, além dos monstros de todas as espécies, vagam por entre as cidades e as vilas sobreviventes da Grande Guerra. Então agora vamos ver o presente de Rianon, o atual estado do mundo de Rianon, do mundo de Kador. A luta feroz pela sobrevivência e pelos cada vez mais escassos recursos naturais corrompe cada vez mais tanto a plebe quanto a burguesia e a nobreza de Rianon. Doenças horrendas como a febre de chaga, a mancha rubra, o pulbo negro, o volutabro, as pústulas explosivas e tantas outras se espalham dos distritos favelas e das vilas senzalas de todos os reinos de Rianon e atingem todas as camadas sociais. A recente epidemia é, da praga necromântica dos zumbis vomitadores, por exemplo, que se espalhou por várias vilas do reino de Androulier, só fez piorar esse quadro desolador. Assim, o mundo de Cador durante a Era da Desolação, é o melhor dos tempos pelas possibilidades ilimitadas de aventuras e descoberta, e o pior dos tempos, pela imensa quantidade de conflitos atuais a crescente falta de recursos naturais e pelos incontáveis perigos que ameaçam seus povos. captura o um mundo de riquezas inexploradas, de horrores indescritíveis, de religiões e governos sanguinários, de guerreiros imortais dotados de poderes demoníacos, de impérios que controlam multidões por meio das drogas e da fé, de terras ainda por serem descobertas, de aventuras por serem vividas, enquanto seus povos oprimidos, ainda se recuperando da grande guerra, continuam mergulhados em cinzas e sangue, sobre a sombra opressora de um novo conflito global em um futuro próximo, caso o deus, o senhor dos vermes, Nastur, ressuscite. O continente de Reanon é a principal... Aqui, o continente de Hiannon é a principal região de aventuras do mundo de Kador. E uma terra implacável e moldada por guerras incessantes. Suas vilas e cidades e reinos e impérios possuem peculiaridades culturais que refletem essa história sangrenta. E todos esses perigos agravam os conflitos entre os diversos reinos e impérios de Hiannon durante a Era da Desolação. Então vamos dar uma olhada aqui, Esse aqui são os reinos e impérios de Rianon. Então aqui nós vemos o reino de Androlier, as terras safras, que é um território com vários reinos, entre mares, que é uma região, a região mais livre né, de Rianon, tem um, um reino pirata aqui, a Ubaria, a Norquilúndia, o império Hécato, né, que é enorme, é o maior império do mundo, com várias regiões ocupadas, as terras élficas dos dos quatro povos elfos, inclusive que contém um, que é os Tarkarianos, que, que são supremacistas. As Terras Mortas, que é controlada por mortos-vivos e por um povo que é naturalmente necromante, os Senianos. E aqui embaixo, o antigo continente, de, a ilha continente de Urdanon, que é totalmente ocupada por monstros, pois foi, foi palco de uma dessas grandes guerras da história de Catur. Para cá, nós temos aqui no, no, no canto, né, nós temos os é, ermos, é, o deserto dos venenos, o começo do deserto dos venenos, que, que é completamente ocupado pelos faraós Naga. Dessa forma, no presente ano da deusa de 1112, o poderoso Império ecatiano continua na sua campanha expansionista pela ter, pelas, nas terras centrais do continente ameaçando finalmente conquistar a cidade-estado de Tédralos e tomar controle de suas lucrativas arenas de gladiadores, enquanto tanto os cinco clãs bárbaros da Tolgária, que é essa região daqui, os anões da cidade-estado de Arcaide que fica aqui embaixo, e as tribos dos centauros é, safarianos, que fica aqui nas terras safaras, estão sofrendo ataques cada vez mais intensos das legiões sombrias da abominável cidade globinoide de Sodra, que fica aqui, nessa região, com esse vulcão aqui. É. A recente busca por novos territórios empreendidos pelo Império Catiano já provoca guerras locais é, contra os seus principais rivais nas terras do leste, como o tradicional reino de Androlier que fica aqui, e ao sul e o mercantilista é, Reino de Entre Mares. Ao norte, a eterna rivalidade entre os Ulbarianos e os norquilundes, e a diferença religiosa entre a Igreja Valedora e os druidas prateados do paganismo nórdico, está prestes a detonar uma guerra por territórios e fiéis. Nas temidas terras do leste, o poderoso e avançado Império Iboniano se vê ameaçado pela expansão dos sanguinários e racistas elfos tarcarianos da supremacia tarcariana, que também ameaçam a liberdade dos elfos da floresta feranastianos e dos elfos cinzentos eumarianos. Já nas sinistras terras mortas, ao norte da grande floresta élfica, a necrotirania seniana reorganiza suas tropas de monstros mortos-vivos da legião Carnissal para iniciar uma campanha de vingança contra todos os povos da deusa por causa da derrota na, sofrida na Grande Guerra. Então, agora vamos ver os povos de Rianon. Sendo Rianon uma terra moldada por guerras incessantes e cujos povos buscam soluções radicais para sobreviver em um mundo pego no conflito entre dois deuses sanguinários, a militarização de sua cultura faz parte intrínseca de todos os seus povos. Ou seja, praticamente todos os povos se organizam em pequenas tropas, legiões, para poder sobreviver. Então, seja pela criação de marcados, né, indivíduos que por meio de marcas místicas possuem arquidemônios presos em suas almas, ganhando poderes sobre-humanos em imortalidade. Então eles tentam sobreviver, seja pelo desenvolvimento da narcomancia, a escola de magia das drogas mágicas, que fornece drogas de combate para os narco-guerreiros realizarem feitos extraordinários. Também tentam sobreviver pela carnomancia, a escola de magia da modificação dos corpos e dos modificados, indivíduos que recebem enxertos de monstros e demônios para conseguirem poderes sobrenaturais. Seja pela perseguição da inquisição das três igrejas contra feiticeiros e os raríssimos magos, que não aceitam servirem a um governante ou a uma legião oficial. Seja pela política de escravidão e extermínio de todas as crias de Uzote, incluindo miscigenados com alguma raça dos povos da deusa, o mundo de legião se pauta pela sobrevivência do mais forte, do mais esperto e do mais cruel. Seus povos dependem do, do fanatismo religioso, de instituições autoritárias e opressoras e, principalmente, do poderio bélico das onipresentes legiões, sejam elas mercenárias, sagradas, militares ou sombrias. E aqui são ah, os povos de legião, os, aqui são os cadexianos, que é um povo de origem de inspiração árabe, e os Ibonianos, um dos maiores e mais avançados impérios de Rianon, são povos de pele negra. E aqui um exemplo da Era do, do Livro, né? da Era da Desolação, para vocês verem dos povos de Legião. Agora vamos ver um pouquinho as características do Legião. Então, Legião é um cenário de fantasia inspirado em ah, diversas diversas culturas né, é, antigas, e não apenas na civilização medieval europeia. Por exemplo, o Império Iboniano, a nação mais avançada tecnologicamente do continente de Reanon, ela foi baseada nos antigos reinos e impérios africanos. Legião também tem referências a culturas asiáticas, árabes, nórdicas e até mesmo latino-americanas e nativo-brasileiras. Legião trabalha temas de sobrevivência e conflito entre opressores e oprimidos, além da inexorabilidade da corrupção dos poderosos. É também um cenário que faz uma crítica ao mercantilismo desenfreado, representado principalmente pelo mercenário Império Hecatiano, que deve toda a sua riqueza criada, é, que, que foi criada por sua indústria de drogas de combate e de prazer, usada pelos seus poderosos narco-guerreiros. Agora vamos ver alguns elementos de legião. Raças exóticas. Além das raças exóticas clássicas, né, como anões, elfos, halflings, gnomos, centauros, etc., legião é o lar de diversas raças exóticas disponíveis para os jogadores. Então nós temos... É... Os, os Voldas, né, que são os meios gigantes, os Grises, que é um povo pequeno, é, viciado em coleções, os tenebros que é um povo morto-vivo, morto que eles precisam de cadáveres para repor o, a, se eles sofrerem algum dano no corpo. Nós temos os Cenianos, que é o povo necromante da, das Terras Mortas, os Nomadis, que é o povo felino, os musquins que é o povo rato, os autoctons que são os construtos vivos, os cactares, que é o povo cactos, os maedas, que é o povo árvore, além das crias de usorte, como goblins, orques, nós trogloditas, que são todas jogáveis. Nós temos tem várias raças. Todas as raças descritas no livro básico do Old Dragon e no guia de raças do Old Dragon, elas estão presentes no cenário Legião. Os jogadores também podem criar personagens dentre as crias de unusote, como orques, goblins, gnolls, homens lagartos, entre outros, e compondo assim grupos de aventureiros bem variados, que é um outro tema, diversidade é um tema de legião. Com, com, eles podem fazer legionários mercenários, caçadores de marcas ou de artefatos insectários, que é um resquício da, da antiga ciência e magia de uma antiga, extinta e avançada civilização de insetos humanoides. Outras características de legião é a presença dos marcados e é, é, os marcados, por exemplo. Os marcados são alguns dos vilões, heróis e anti-heróis épicos mais poderosos de Cador. Todos os marcados são seres imortais que possuem arquidemônios presos em suas almas por meio das marcas místicas. Tais arquidemônios presos em suas almas, com isso né, com, esses, com esses arquidemônios presos em suas almas, os marcados ganham poderes quase divinos, chegando muitas vezes a se declararem deuses vivos e a liderar milhares de seguidores em cultos suicidas e sanguinários. Outros marcados se tornam heróis ou vilões lendários, comandantes das onipresentes legiões ou até mesmo reis e rainhas de reinos inteiros. As marcas místicas elas podem ser arrancadas de um mercado após a sua morte e usadas por qualquer um que seja louco o suficiente ou ganancioso o suficiente para prender um arquidemônio na própria alma em troca de um poder quase divino. A magia no mundo de legião sempre cobra um custo alto do seu conjurador. Seja a necessidade de fazer pacto com entidades malignas ou divinas... Seja a dependência física que causa em seus usuários, como é o caso das seivas sagradas, o sangue cristalizado dos dragões protetores adorados como deuses pelos clérigos das três igrejas. Tais clérigos precisam consumir a seiva sagrada para realizar seus feitos mágicos, uma prática diária que leva à dependência física e psicológica. Diferente da magia clerical ligada aos dragões protetores, os filhos da deusa das três faces, existe também a magia primordial dos xamãs ligada ao paganismo primordial e a seus incontáveis deuses selvagens. Existe também a magia demoníaca dos feiticeiros que é ligada aos demônios dos seis infernos que são que todo feiticeiro tem sangue demoníaco em suas veias ou ele tem um antepassado que foi um demônio. E também a magia abissal dos necromantes, tanto os necromantes senianos quanto outros necromantes do mundo de Kadu, que é oriunda dos abismos do Sem Fim, do Diozote ou de outros deuses antigos, como Asatote. Todos os deuses Lovecraftianos estão no, estão no cenário Legião também. Já os magos, eles são raros mal vistos e perseguidos nos territórios controlados pela inquisição, pelas inquisições das três igrejas, enquanto os feiticeiros, que possuem poderes mágicos selvagens vindos do sangue demoníaco que correm suas veias, é, são mais tolerados, desde que se registrem para as autoridades locais. Rianon também se destaca pelos narcoguerreiros. Os narcoguerreiros são combatentes especialistas, no uso de, das drogas de combate, um dos principais produtos do Império Hecatiano. Traz drogas de combate lhes dão vantagens sobrenaturais contra seus inimigos, porém, elas cobram um preço muito alto de seus usuários, com efeitos colaterais terríveis, caso eles parem de usar essas substâncias. Kadur possui várias escolas de magia, das quais a carnomancia é uma das mais estranhas e influentes. Feiticeiros carnomânticos são capazes de manipular a carne de qualquer ser vivo, mesclando-a com a de outro. Os carnomantes são os criadores dos modificados, que são guerreiros e guerreiras que, por meio da carnomancia, têm partes de monstros, demônios ou horrores tentaculares, horrores do sem fim, enxertadas em seus corpos, e esses membros mágicos, lhe dão vantagens para sua vida de mercenário. Mas também cobram preço alto de manutenção e podem até matar o modificado caso ele não cuide dessas, desses enxertos. As três igrejas dominam a vida religiosa dos principais impérios, uh, de, uh, impérios e reinos do continente de Rianon, espalhando o temor da a deusa das três faces por todas as partes, e mantendo firme em sua missão de exterminar e queimar todos os povos hereges. Cada uma das três igrejas que são inimigas entre si segue uma das três faces da deusa. A puritana e rígida igreja do patriarcado segue do reino de Androlie, segue a Hélia, a Imaculada, a face purificadora da deusa. Enquanto a tolerante e mais compassiva Igreja Valedora, cuja sede fica na Ulbária, venera Valedares, a Grande Mãe e a face cuidadora da deusa. E por fim, nós temos a famosa e sanguinária e hedonista Igreja Ecatiana, ou a Igreja Vindita, que segue Écatos, a face vingadora da deusa, e é a religião oficial do Império Ecatiano. A presença dessas três igrejas, principalmente de suas inquisições, que perseguem implaca implacavelmente feiticeiros ilegais, magos, hereges e crias de usote para alimentar suas famintas fogueiras públicas, contribui para compor uma atmosfera opressora e violenta dos piores momentos da época medieval e, da, e das civilizações antigas. Agora vamos abordar as legiões, que, que é o ponto principal do cenário, as legiões de Rianon, que são, que, que são em quatro tipos, as legiões mercenárias, as legiões sagradas e as legiões sombrias. Aqui, nessa imagem, nós vemos um legionário caveira, um legionário selvagem, que são... Esse aqui é o legionário caveira, é uma legião mercenária, uma das mais famosas e mais antigas. Ah, o legionário selvagem é uma legião sombria, composta de orques, antropófagos, canibais. E a, o legionário vermelho é uma legião militar, famosíssima também, do reino de Andrullier. Nós temos aqui um legionário fantasma, que é uma legião composta de tenebrons, que são mortos-vivos, ah, diferentes, assim, eles são tipo Frankenstein, eles têm que se repor os membros que que perdem. Nós temos aqui um legionário bandoleiro. Essa é uma legião mercenária, composta em sua maioria de povos rejeitados, de meio-elfos. Né? A legião caveira também é assim, uma legião totalmente diversa. Tem até cria de usote na legião. O único, porém, é que para você fazer parte da legião caveira, você tem que adorar Darga, que é a deusa da Morte. Nós temos um legionário vingador. Da, esse é o Legionário Vingador, é da Igreja Vindita, a, igreja, a Legião Vingadora é uma legião sagrada. E o Legionário Imperial é a legião militar do poderoso Império Hécto. Provavelmente esse aqui é, deve ser um narco-guerreiro. Os grandes capitães, os guerreiros de elite do Império Hecto são narco-guerreiros. Então essa militarização excessiva do mundo faz necessário se faz necessária pela existência das temidas legiões sombrias, que são as legiões organizadas pelas crias de Uzote, por povos que adoram Uzote, o senhor dos abismos, e pelo seu filho, o deus louco Nastur, como, por exemplo, a assustadora legião carniçal da necrotirania seniana das terras mortas. Dessa forma, a grande maioria dos povos de Rianon, quando em guerra, se organiza em legiões. E essa tradição militar evoluiu ao longo de eras, até se tornar parte integrante do mundo de Cador. Sem o uso dessas unidades militares, o combate tático treinado e feito por guerreiros a pé acabou sendo aperfeiçoado até atingir o nível de força atual. Então tem um ditado popular muito comum no reino de Androlier que diz que apenas os oceanos de Kadur não tem as marcas das marchas das legiões de Rianon. Existem diversos tipos de legiões de Cador, desde as improvisadas de povoações e vilarejos a tropas organizadas de cidades-estados, reinos e impérios, até mesmo as famosas e lendárias legiões mercenárias com comandantes de poderes sobre-humanos, muitos dos comandantes são até mesmo marcados, e tradições que remontam a séculos ou a milênios. A luta brutal pela sobrevivência fez com que homens e mulheres de toda e qualquer etnia e raças dos povos da deusa ou da cria de Uzote façam parte das tropas das incontáveis legiões de Cadu. As legiões em Rianon são costumeiramente divididas entre legiões mercenárias, sagradas, militares e sombrias. As legiões mercenárias, que são as mais numerosas de Rianon, vendem os seus serviços para qualquer um que possa pagar pelo preço. Uma das mais famosas e infames legiões mercenárias de Kadur é a lendária Legião Caveira, com seus legionários mercenários de todas as etnias, raças e gêneros, e tendo em comum a, são de serem adoradores de Darga, que é a deusa filha da morte, a deusa filha de Urzot. A Legião Caveira é comandada pelo general Neru, que é um iboniano, também conhecido como Lorde das, das Feras. Ele é um marcado ele é um poderoso príncipe iboniano marcado e que carrega a marca do leão. As legiões sagradas das três igrejas são formadas por legionários devotos que podem ser clérigos ou plebeus treinados nas artes da guerra. Uma das mais temidas legiões sagradas é a legião vindita ou legião vingadora, que é composta por legionários, legionárias reverendas da igreja vindita, mercê, é, soldados oriundos da legião imperial, do Império catiano e que seguem fanaticamente Hecatus, a face vingadora da deusa das três faces. As legiões militares são as legiões que servem aos chefes guerreiros, lordes feudais e portadores de títulos de nobreza, sendo a força de, 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 é, de defesa seus territórios. Essas são as legiões militares. E a Legião Vermelha, como está aqui esse, esse legionário, do reino de Andrulier, uma das mais conhecidas legiões militares, e que ficou famosa pela vitória impossível que conseguiu contra a legião carnissal da necrotirania seniana durante, no final da Grande Guerra. E as legiões sombrias, que são as legiões militares e sagradas que lutam pelas causas de Nastur e de Uzote. Em sua maioria, são compostas de crias de Uzote, ou de povos aliados do Deus dos Abismos, do Senhor dos Abismos. E durante a Grande Guerra, né, voltando aqui para a gente ver aqui, ó, esse aqui é um desenho da Grande Guerra, esse aqui é o Cerco de al -Kadesh. Durante a Grande Guerra, Nastura aterrorizou todo o continente de Renon com as três colunas da Legião Abissal, legiões comandadas por generais demônios e compostas de possuídos, demônios dos seis infernos encarnados em mortais, que, que foram contaminados pelos esporos infernais, é, soltos pelos gigantescos leviatãs, os devoradores de dragões, que são colossais coisas vermes aladas, pesadelos de tentáculos presas e garras, horrores oriundos dos abismos do sem fim. E é nesse mundo brutal que os personagens dos jogadores irão escrever suas próprias lendas, e quem sabe, fundar suas próprias legiões. Mas, como é que é julgar em dentro de legião? Né? Como é que é julgar em legião? A proposta de legião é ser um jogo de RPG de fantasia brutal e sombria, ou grim fantasy. Como cenário, é, cenários grim fantasy famosos são o Diablo, o cenário do mundo de Diablo... O Warhammer e o Warhammer 40.000 é extremamente grimdark. É, jogos como Witcher uh, uh, e outros, a Companhia Negra de Glen Cook. Berserk, o anime, o mangá Berserk é bem grimdark. Ou seja, grimdark ou fantasia brutal grimdark é um cenário violento, né, como Legião é. Legião é um cenário violento de moralidade cinzenta e temática adulta. É um jogo sobre sobrevivência em um mundo de fantasia mais brutal do que de costume. Legião desmonta e remonta os tradicionais arquétipos dos jogos de fantasia em configurações mais cruéis, como os Elfos Tarkarianos, por exemplo, que é uma nação de Elfos supremacistas que pregam o extermínio e a escravidão de povos e raças que consideram inferiores. Ou como o Império Ecatiano. Aqui é o, o, o imperador Daro Draet, que é o supremo imperador do Império Ecatiano. Ele é um anão das sombras. Ele era líder de uma organização criminosa chamada Hecatombe e ele assume o poder. Ele toma conta do primeiro do reino de Edeucoron e, em seguida, ele expande com todo o poder de seus narco-guerreiros, criando o maior império de Kadur, que é o Império Ecatiano. E Legião é um jogo onde jogadores terão que prosperar e sobreviver em um mundo agonizante, mercenário mercantilista ao extremo, infestado de monstros e impregnado com uma cultura militarista baseada, e baseada na crença fanática de uma deusa sanguinária, como a deusa das três faces. Os jogadores criam personagens que refletem esse mundo brutal, podendo ser caçadores de recompensa, Recompensas aqui são exemplos, né? Ó, dois caçadores de recompensas aqui, né? É, trabalhando em missões dadas por clientes tão criminosos quanto os seus alvos. Ou podem também trabalhar como legionários mercenários, servindo a alguma legião. Podem também atuar como caçadores de artefatos mágicos, explorando os infinitos mistérios, tesouros e horrores escondidos nas terras de Cador, como, por exemplo a ruína dos Insectares, uma antiga e avançada civilização de insetos humanoides, mestres da ciência e magia, mas que foram exterminados em uma guerra milenar contra o Senhor dos Abismos e da Deusa das Três Faces, assim que eles chegaram no mundo de Kadu. Podem ainda se tornarem revolucionários, se associando a uma das muitas organizações secretas que lutam contra a opressão brutal comum aos reinos de Kadu, na tentativa de criar um futuro melhor para a era da desolação. Eles podem ainda trabalhar como caçadores de possuídos, demônios encarnados que, eh, que vêm do, dos seis infernos, para usar os corpos dos possuídos na criação, né, osso, chifre, rabo, na criação de itens mágicos. Ou eles também, os jogadores, podem julgar como caçadores de horrores, as abominações tentaculares, é, bizarras, horrendas que se manifestam no mundo dos, do mundo dos mortos, nas regiões infernais e cobertas de brumas, conhecidas como as Chagas Negras, uma herança maldita da Grande Guerra que deu início à Era da Desolação. Os jogadores também podem se arriscar serem caçadores de marcas, buscando encontrar e derrotar o um marcado, Imortais que usam o imenso poder de suas marcas místicas, que prendem arquidemônios dentro de si. E quem sabe, né, um deles pode, se pode até se tornar um poderoso marcado e caminhar por Cadu como um deus vivo de poderes demoníacos devastadores. E muito, muito mais. Então, como vimos, a legião é um cenário militarizado, imerso em constantes conflitos e guerras, e onde as legiões têm um papel importante. É, e, e dentro do mundo de legião, as aventuras você pode viver, cada legião mercenária possui, é, sagrada ou militar ou sombria, possui uma história uma tradição, uma personalidade própria e até mesmo regras especiais para os personagens dos jogadores que se alistam em uma legião, que são legionários. Ideias para aventuras, né, pode ser também jogos políticos das legiões com seus contratantes, o risco de uma legião mercenária virar de lado dentro de, um, de uma guerra, e as intrigas que surgem naturalmente entre os diversos grupos de mercenários, né, dos caçadores de recompensa, existe um ranking, existe uma competição, existe o sindicato, é, sindicato da Lua Vermelha, que é uma guilda de caçadores de recompensa, que eles têm uma, um ranking dos melhores grupos de caçadores de recompensa que são tratados como se fosse bandas de rock no nosso mundo. Esses caçadores de recompensas, essas equipes, que cada uma tem nome, também tem essa competição entre elas. Né? E Rianon é um cenário, o né, um mundo, que está sempre sob a ameaça constante de uma nova grande guerra. E é um cenário onde não existe nenhuma força do bem para salvar os seus povos. Tanto os dois principais deuses de, do cenário, a deusa das três faces e o senhor dos abismos, como as centenas de deuses menores, os deuses primordiais de diversos cultos pagãos e povos pagãos, é, agem de, por motivos egoístas e próprios, usando seus seguidores para o seu bel prazer e exigindo-lhes sacrifícios constantes. E Legião é um cenário também que serve para muito bem para aventuras de horror, de horror até Lovecraftiano, estilo Call of Cthulhu, dentro do mundo de fantasia medieval, assim como aventuras de sobrevivência ou com temas mais sombrios e adultos. Então vamos ver um pouquinho as campanhas de Legião. Se você quiser conhecer como é que é jogar Legião na prática além de várias campanhas e aventuras que já estão disponíveis em diversos canais, já tem muita gente jogando Legião com Old Dragon, com D&D, com vários tipos de sistema, né? Vocês podem ver aqui no canal, no, no, dentro do YouTube. É, eu também, eu recomendo, se você quiser conhecer como é que é o climão do, do, do mundo, pelo menos na minha, na meu modo como eu mestro, né? Eu recomendo assistir as minhas Nitro Sessions, que são as minhas sessões online de RPG, que eu faço... Muitas delas sessões ao vivo que a gente faz aqui no canal Newton Nitro. E aqui no meu canal Newton Nitro você encontra várias campanhas. Você encontra primeiro a primeira campanha teste de Legião, que foi para o sistema Old Dragon, que é a Jornada para Rianon, que conta de mais de 23 sessões de 4 horas cada. Então é quase 80 horas de jogo jogada no sistema Old Dragon. Nessa sessão eu joguei até aventuras oficiais do Old Dragon para Legião, né, e aventuras que eram aventuras genéricas e eu adaptei para o Legião, para a gente testar o cenário. A campanha A Legião Voraz, né, é essa campanha aqui, que conta com cinco sessões online ao vivo de quatro horas de duração, uma, sens uma campanha sensacional que se passa na região do deserto dos crânios, né, com os povos, com os muktas, que são povos é, inspirados nos, nos povos africanos, né, nos Tuaregues, nos Beduínos... Essa, essa campanha, Legião Voraz... Né, os protagonistas enfrentam a temível Legião Voraz... e o, e o marcado Gangarã. Essa campanha ela foi julgada no, com o meu sistema narrativista... customizável de RPG... o 2D6 World... Que, que é baseado no Apocalipse Engine... e que ele é gratuito, ele é aberto, ele é liberado... você pode usar ele do jeito que quiser... À medida que eu estou criando esse sistema... 2d6word, eu estou postando lá no meu blog Nitro Dungeon, mas ele já tem uma versão Pocket completa, uma versão minimalista do sistema, que é o Pocket 2d6word, que vocês já podem baixar, e já podem baixar o, o pouquinho que já, assim, o que eu já está liberado do 2d6word, em breve sai mais coisa. No meu site Nitro Dungeon, né, você também pode baixar o PDF gratuito de mais de 150 páginas, com todo o material que eu escrevi para a campanha Legião Voraz. É sensacional. Vai lá, pinta lá no Nitro Dungeon e baixa o PDF para vocês conhecerem. É bom que vocês conhecem. Vocês veem como é que funciona o Legião numa campanha. Como é que é o clima, o climão. Outra campanha também, que tem aqui no YouTube todas as sessões, né, é a campanha Legião Grotesca. Que foi maravilhosa, com seis sessões online, onde os protagonistas... Seis sessões online de quatro, três, quatro horas de duração ou mais onde os protagonistas enfrentam um infame marcado verme que anda. E nessa sessão eu também disponibilizei o PDF gratuito com mais de 150 páginas, com todo o material que eu escrevi para a campanha Legião Grotesca. Essa campanha também foi jogada com o meu sistema narrativista customizável 2D6 World, e gratuito, né, 2D6 World, baseado no Apocalipse Engine. E você, eu convido a todos a assistir a minha campanha atual, a Legião Gélida, né, que já está no quarto ou quinto episódio, é onde os protagonistas se envolvem em uma trama onde né, uma poderosa sacerdotisa e seguidora de Nastur, Mirabiel, tenta derrubar o poderoso Trono do Lobo, a sede do poder da Norquilúndia. Legião é também um projeto transmídia, porque além do, do cenário Legião, a Era da Desolação, no, eu vou, assim que acabar essa pandemia, né, de coronavírus nós vamos lançar o meu primeiro romance é o buró Brasil o primeiro romance é, da trilogia Legião é um romance de fantasia ambientado no mundo de Cador, ambientado em Legião que é o marca da Caveira o primeiro de uma trilogia de romances e ele vai ser lançado além disso a gente tem outros planos mais para frente com jogos e tudo que aí vocês aguardem esse, esses planos esses projetos e desses projetos já saiu um, que é essa maravilhosa revista online de RPG, a revista oficial do Old Dragon e revista oficial do Cenário Legião, que é a revista Forbidden, né? Se você quiser conhecer ainda, ainda mais, você pode baixar o PDF demo do Cenário Legião na página oficial do Cenário, é, na Buró Brasil, na, no site da editora Buró Brasil. E essa que é agora, essa maravilhosa, com essa capa lindíssima do Dan Ramos, que é a Re Forbidden, que é a revista oficial do World Dragon RPG. A Forbidden Volume Zero ela é gratuita, os outros vão ser por é, é, assinatura, assinatura baratinha, muito show, mas essa primeira, essa primeira leva é gratuita para vocês conhecerem e também pode ser baixada gratuitamente no site da Buró Brasil. E aqui na Forbidden, todos os meses eu publico artigos e material oficial do cenário Legião, no Forbidden número 0, por exemplo, é, você encontra dois materiais que eu escrevi para a Legião. Um artigo meu sobre os marcados, né, com os, os marcados mais famosos e tudo, descrição dos mais famosos, e uma aventura que eu também escrevi, que é Ataque ao Barão Lissérgico, que é a continuação da aventura do Old Dragon Day em busca do fungo fantasma. E aqui está um desenhozinho que eu fiz, que eu gosto de desenhar também, mais no estilo Old school que esse aqui é o marcado Gangaran, o poder 1, na sua forma demoníaca completa. Os marcados têm a forma humana, ou forma original, e a forma demoníaca completa. No peito dele está a marca mística que prende o arquidemônio uh, que... É, Aqui o ar Demônio já é na sua forma completa, na sua forma demoníaca completa. E eu queria agradecer, aproveitar esse vídeo, para agradecer a todos que votaram no Legião, A Era da Desolação, no prêmio Ludopedia 2019. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço em meu nome, agradeço em nome de todo mundo, da equipe toda que trabalhou no Legião, que foi muita gente, foi muita relação, um trabalho de cinco, quase seis anos, né? e de, de, de ralação para que o cenário ficasse tão bonitão, tão lindo, tão maravilhoso do jeito que ficou. Então agradeço todo mundo esse reconhecimento, foi muito importante. Agradeço a Ludopedia de ter esse prêmio, né, que é muito importante para o RPG brasileiro, ter um prêmiozinho assim para reconhecer, um prêmio bem legal. Então agradeço muito, muito mesmo quem votou em Legião, A Era da Desolação, porque o Legião foi premiado na categoria de melhor suplemento de RPG de designer nacional de 2019. A criação e, a criação e o desenvolvimento dessa versão do cenário Legião, que foi feita em conjunto do, com o Antônio Sá, o nosso querido Mr. Pop, levou mais de cinco anos né, de luta, de esforço, de escrita e de muita determinação. Por isso, no próximo vídeo, convido vocês a assistir o vídeo a seguir, né, que são as 10 coisas que eu aprendi escrevendo Legião, a Era da Desolação, que também foi feito para a RPG Con de 2020, e nesse vídeo eu quero compartilhar algumas das coisas que eu aprendi durante os 5 anos de desenvolvimento do cenário Legião. E eu espero assim, né, com essas 10 coisas que eu aprendi, também ajudar aqueles que sonham ou que estão desenvolvendo cenários de fantasia para RPGs, videogames, romances ou quadrinhos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é uma introdução ao mundo de Legião. Aqui é o livrão. <risos> Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG e o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E assine também o EscritaCast, que é o meu podcast para escritores, que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha. Eu também trabalho com leitura crítica, análise geral de livros e contos, e com aulas particulares para escritores, onde eu analiso manuscritos, e coloco as minhas observações, minhas impressões e, é, e sugestões para reescrita e edições, além de te ajudar a melhorar na sua escrita. Basta entrar em contato, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, que são aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis e conheça e se inscreva aqui no YouTube, aqui no YouTube, pertinho aqui, se inscreva no Melhores Seu Inglês, que é o meu canal no YouTube com dicas diárias de inglês e mais de 900 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga também no Instagram Melhores Seu Inglês. Eu também tenho o Instagram Newton Nitro com material de RPG, com coisa de legião, com tabela, com muita coisa legal. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguarde o meu romance, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga literária de fantasia medieval sombria e adulta, feita para o cenário de jogos Legião, de, de fantasia medieval, <risos> Legião, a Era da Desolação, da editora Buró Brasil, a antiga Redbox. E o meu livro, que vem dentro de uma caixa maravilhosa com um monte de coisinha extra, Legião, a Era da Desolação, vem com mapa, vem todo colorido e tudo, já está à venda. compra a versão física na loja online da Buró Brasil, chega rapidinho na sua casa, ou a versão digital em PDF, que é baratinha, baratinha, lá no site Dungeonista. E vamos escrever e vamos jogar RPG, pessoal, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas e Nitro Dungeon! <risos>